Você está ouvindo o podcast da North Research. Aqui você encontrará notícias, entrevistas e dicas gratuitas direto da casa de análise mais consciente do Brasil. Nos acompanhe nas redes sociais e assine pelo Spotify ou pelo Apple Podcast para receber o conteúdo preparado pelos nossos analistas especialmente para você. Bem-vindos a todos a mais uma live, essa é nossa live de quinta-feira tradicional. Estou é, aqui com a Marília, o Ricardo e o Bruce. A ideia é a gente falar sobre esse assunto né, das empresas mais resilientes. A gente tem visto é, a Bolsa ainda chacoalhando bastante né, e, e o que a gente tem conversado também com os gestores aqui, é nesse momento tem bastante gestor trocando de mão, né, talvez escolhendo negócios mais resilientes. Então a ideia é a gente bater um papo aqui sobre isso. Eu vou acompanhar as perguntas que estão sendo feitas aqui pelo YouTube. O pessoal lá da Norte também está acompanhando e vai mandando para mim. É, boa tarde para o resto do pessoal. Aí bem boa tarde vocês três. Boa tarde, pessoal. Olá! Olá, boa tarde. Boa tarde. Legal, vamos lá. É, Ricardo, você até gravou um vídeo agora no, no nosso Instagram, você fala um pouco sobre essa mudança, né? De, é, de assim, a gente tinha antes né, algumas empresas que certamente são mais conservadoras, independente do cenário, e agora no momento que a gente tem lockdown, né? mesmo algumas empresas que são mais conservadoras podem ter problema aí de fluxo de caixa. Queria que você desse aí um panorama em relação a isso. E também, aproveitando, aproveitando que você está com a palavra, é, se estiver um call também com via varejo, se você puder dar uma palavrinha depois a respeito disso, o pessoal sempre gosta de saber, né? Bom, eu acho que em linhas gerais o que a gente tem aqui, até a eclosão dessa crise, todas as atenções estavam voltadas para as empresas que tinham oportunidades de crescimento, né? empresas com maior oportunidade de expansão da operação, lucro, geração de valor para acionista, etc. E tal. Com, essa, com essa virada que, que nós tivemos no mercado em função das, das repercussões do Covid-19, é, a, maior parte do, a, maior, a maior parte do mercado, de uma maneira muito acertada, de uma maneira muito correta, passa a olhar para as empresas com outra ótica, que é, bom, teremos impactos, os impactos, como já mencionei, em diversas oportunidades, eles são heterogêneos, eles vão depender muito de setor para setor, e mesmo dentro dos setores de empresa para empresa, tanto em função de é, questões relacionadas à estrutura de custos e despesas, como também é, questões relacionadas à situação financeira, ou seja, disponibilidade de caixa, nível de endividamento, como esse endividamento se distribui ao longo do tempo, ou seja, se há vencimentos relevantes no curto prazo que vão exigir renegociação em um período que, que talvez o mercado de crédito esteja mais estressado do que estava há meses atrás, ou se a maior parte desses vencimentos estão concentradas em períodos mais longos e, consequentemente, as empresas conseguem passar por um período de maior turbulência no curto prazo sem a necessidade de renegociar com bancos é, vencimentos que ocorram em prazos mais próximos. E isso, evidentemente, é, traz para o meio do palco, digamos assim, coloca bem sobre os holofotes, as empresas que, muito embora talvez não tivessem os maiores potenciais de crescimento da Bolsa Brasileira, é, por outro lado, desfrutavam e seguem desfrutando de uma situação extremamente confortável, ou seja, empresas em negócios menos afetados, 
pela situação atual, em alguns casos com impactos bastante reduzidos e, ao mesmo tempo, com ampla disponibilidade de caixa e capacidade de geração de caixa e situação financeira que afasta é, preocupações de ordem financeira no curto prazo. Acho que talvez esse tenha sido o grande shift que a gente viu no mercado ao longo das últimas semanas. A gente tem setores, evidentemente, que são mais afetados do que outros. Varejo é um setor que está muito sensibilizado nesse momento, afinal de contas a gente tem lojas fechadas, ou seja, todas as operações de varejo físico no Brasil nesse momento é, deixaram de faturar, evidentemente você não tem condições de flexibilizar a sua estrutura de custos e despesas na mesma velocidade que o seu faturamento foi flexibilizado na marra, é, uhum. e consequentemente é muito importante olhar para a capacidade dessas empresas de manobrar caixa no curto prazo em um momento no qual claramente tem queda de vendas. É, eu tenho até visto, mas assim, o que eu tenho percebido, assim, eu vou falar só de comportamento das ações e um pouco do tem pegando sentimento do mercado, né? É, me parece que agora, né, tem aqueles setores que são mais odiados ou que o pessoal fala, ah, isso aqui vai sofrer muito, eu não quero olhar isso agora, né? E aí você, é justamente nesses momentos que você, a gente não quer dizer que não, não vai ser afetado, vai ser afetado, alguns mais, outros menos mas eu vejo que quando isso acontece, geralmente o mercado passa a penalizar uma história, às vezes, que é muito simples. Né? Ah, varejo, todo varejo vai ser muito prejudicado, eu vou sair, depois eu vejo o que, é que eu faço, e aí você tem uma destruição né, de, de, de valor, né, do, do valor total da companhia é, em bolsa, que é bizarro. Né? É, eu acho que no caso de Via Varejo tem um outro componente, aí que talvez, eu não sei se todo mundo acompanhou, mas... É, na virada do mês, aí o, 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 sai um comunicado, né? toda vez que a empresa, é, que um acionista, ele, ele atinge 5%, 10%, 15% ou para baixo, né? se, ele tava, se, ele tinha, se ele tinha 16% e foi para 14%, se ele foi para 9% ou foi para 4%, toda, toda vez que isso acontece, a, a companhia é obrigada a, a, a soltar um comunicado avisando né? mudança na, na sociedade, né? E, e a XP que foi a grande patrocinadora aí do de toda essa mudança no management e né, trouxe o, o Michel Klein de novo para a operação e tudo mais eles se desfizeram de uma boa parcela da, 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 da posição acho que eles chegaram até ter 6, 7% se eu não me engano era isso Ricardo? Foram acho, agora... que, acho que chegou perto disso sim e agora foram para 4% e, e aí, é, enfim, até os gestores lá, a equipe de gestão de equities lá, acabou é, dizendo que, enfim, o mercado caiu, tudo ficou muito barato, eles tinham uma concentração muito grande em via varejo, continuam na empresa, mas resolveram diversificar o portfólio, ou seja, isso inclusive é uma coisa que eu tenho visto entre os gestores, eles têm aumentado a quantidade de ações dentro do portfólio, mas geralmente quem tem 15 está indo para 20, quem tem 20 vai para 25 e 30 por aí, né? É, enfim, acho que essas são as considerações sobre o que eu tô, tenho visto, assim, de, de notícias do mercado, né? Mas acho que você poderia contar sobre o qual hoje, eu não sei se está muito fresco até para você contar alguma coisa relevante a respeito. É, a gente conversou com eles hoje pela manhã, tá? E basicamente a leitura que a gente, que a gente extraiu foi que eles, ainda no começo do ano, tá? em primeiro lugar, eles vinham em um ritmo é, legal na, no quarto trimestre do ano passado, né? 
é, vendas das lojas físicas evoluíram em um patamar modesto e na virada do ano já se, já se apresentavam inclusive melhores do que melhores do que eles haviam reportado no, no quarto trimestre é, e o que a gente percebeu foi que ainda no ainda no começo do ano eles tomaram boas medidas preventivas para se preparar do ponto de vista de liquidez. Tá? É, uhum. Levantaram, né, fizeram mais antecipação de recebíveis, engordaram o caixa da empresa, de forma a é, chegar nesse, nesse período um pouco mais complicado que nós tivemos depois, melhor preparados. Acho uhum. que nisso eles foram extremamente felizes e, por conta disso, contam com um caixa bastante robusto. Do lado dos desembolsos de caixa, evidentemente, é, estão em amplas tratativas com fornecedores, no sentido de dilatar prazos de pagamento, estão sendo muito bem-sucedidos nisso. É, com relação a despesas de ocupação, né, lojas, sejam lojas... Sejam lojas é, é, de rua, sejam lojas em shopping, também amplas renegociações no sentido de conservar a caixa dentro da empresa nesse momento, tendo em vista que é uma situação que acomete a todo mundo, essas conversas têm acontecido muito bem. É, com relação à a, a parte de custos de despesas com vendas, é, pela própria natureza do setor, uma parcela muito relevante é variável, né? é muito dependente do volume efetivamente vendido e, consequentemente, como as vendas caem bastante, você tem uma redução substancial das despesas com vendas. Eu acho que eles estão recorrendo a uma série de medidas muito acertadas no sentido de conservar a caixa dentro da empresa, que é, permite que eles é, é, contornem a situação atual por um bom tempo. Tá. O grande desafio que existe né, é, é avaliar efetivamente quanto tempo durarão as medidas que estão em curso e qual vai ser o ritmo de recuperação do varejo é, a partir do momento em que essas medidas de distanciamento social forem relaxadas e for possível as varejistas reabrir. É, mas, assim, a nossa leitura até o momento é de que eles estão, eles estão relativamente bem preparados para lidar com esse cenário adverso de curto prazo, é, não estou até o momento preocupado com a situação deles, não. Legal. Marília? Pessoal, tem uma pergunta muito legal aqui, que é o seguinte, queria fazer uma pergunta para vocês quatro, é, se vocês fossem novamente fazer o vídeo As Melhores Apostas para 2020, então é o nosso ativo secreto de cada ano, quais investimentos vocês iriam sugerir? Mudaria alguma coisa? Então, acho que eu vou começar respondendo essa. É, eu recomendei o Tesouro Selic, né? É, acertei, atirei, atirei <risos> onde eu vi, acertei no que eu não vi, né? Brilhou. Mas, é, brilhei até agora. É, Acertando a moeda. É, porque eu achava, na verdade... Você no meio do caminho ou não? Oi? Não, se você pegasse o CDI agora e trocasse, seria, nossa, brilhou, né? Você pega o CDI, espera a bolsa cair, aí pega a volta. É, é verdade. Mas a ideia era simplesmente que os juros já estavam em patamares muito baixos, né? Então, a minha aposta de renda fixa... É, a renda fixa como baixão de segurança para tomar risco no resto. É, mas eu acho que agora as coisas mudaram, Tá? É, no próprio mercado de renda fixa, eu vi muita gente também fazendo essa pergunta, ah, ressurgiram oportunidades, renda fixa é, é, surgiu, renasceu das cinzas, né? Com certeza. 
É, teve uma primeira movimentação muito legal de títulos públicos que subiram muito, tá? De taxa. A gente chegou a aproveitar essas oportunidades, mas elas já voltaram muito rápido. Então, quem pegou, pegou. Quem não pegou, difícil pegar agora. Mas nessa segunda onda, ainda tem muito título de crédito privado pagando taxas altíssimas. Títulos de empresa boa, é, AAA, é, muitas vezes isento de imposto de renda, pagando IPCA mais 6% um, bruto, tá? Equivalente bruto, para uma duration de dois anos, três anos, tá? Então, tem muita coisa boa no mercado de renda fixa. Eu acho que minha, minha aposta hoje seria crédito privado se aproveitando aí da abertura das taxas. E vocês? É, só, só uma questão, só para falar. É, é diferente é, você comprar o, as recomendações da Marília, que ela está falando, do que comprar um fundo de crédito privado. Tá? É. Fundo de crédito privado, a gente é, já falou desde meio do ano passado que a gente não gostava dessa classe por vários motivos, depois eu posso até falar mais sobre isso, mas não compre isso via fundo de crédito privado, principalmente agora. É, Bruce, por favor, fale você, a sua aposta e se continuaria a mesma. A gente podia fazer uma live, né, da... da, da se mudou mesmo, tipo a live do, do, das apostas para 2020 agora no, no fundo do poço. É... Assim, eu não mudaria, não. Eu, a, a, minha, a minha escolha lá no começo do ano era PetroRio. É, a PetroRio, assim, a gente teve essa crise é, porque todo mundo ficou em casa, é, o, o crise da quarentena, né, por causa do coronavírus e tudo mais, mas a PetroRio caiu não foi muito por causa disso, foi mais porque a, a Rússia aproveitou essa crise para brigar com a Arábia Saudita, basicamente. A Arábia Saudita é, ficou estressada e resolveu forçar a Rússia a voltar para a mesa de negociações e começou a vender petróleo para os clientes russos é, abaixo do preço que a Rússia estava vendendo, então, tipo assim, e aumentando produção, então, forçando é, ou, ou disputando o mercado diretamente com a Rússia, tipo, isso ficou bem óbvio aí nas últimas semanas, é, por isso o petróleo despencou, né, saiu de mais ou menos, sei lá, estava 60 dólares no começo do ano, Hoje em dia deve estar batendo 30 agora, mas chegou a bater ao redor de 20, né, o Brent. É, assim, hoje a gente viu, hoje ontem, né, o, o Trump tweetou, o presidente americano tweetou que ele, que ele teria conversado com o presidente russo e com o príncipe saudita e que eles, que eles estariam negociando uma... ou que eles voltariam a negociar, né, e até a, a, a empresa de notícias saudita anunciou que que a Arábia Saudita tinha focado uma, uma nova é, reunião da OPEP, né, o cartel o produtor, o cartel dos maiores produtores de petróleo do mundo. Então, parece que eles estão eles se ajeitando. Hoje, o, o preço do petróleo está subindo 25%. Então, assim, quando o petróleo caiu, muita gente já começou a prever, não, então agora o petróleo vai ficar baixo por muito, muito tempo, é, mudou completamente o cenário e tudo mais. Mas, assim, para a gente era bem claro que, que eram, a Arábia Saudita estava usando uma estratégia para forçar os russos a negociar. Parece que eles vão voltar a negociar agora. É, o Brent está coisa de 29 dólares, 28 dólares, por aí. É, e aí, e aí obviamente, os preços, tanto da PetroRio quanto da Petrobras, caíram bastante, né? E agora e agora estão voltando, ainda tem muito para voltar. Tipo, o preço do petróleo acabou de começar a, a, a voltar, né? Então, vai depender, obviamente, se eles, se eles vão fazer um se eles vão fazer um acordo ou não, 
A PetroRio tem proteção para o preço do petróleo a 65 dólares até o, o, meio, do, o meio de maio, né? Então, eles, eles, eles rediaram toda a produção deles do primeiro trimestre e metade da produção do segundo trimestre. Então, se o preço do petróleo volta a coisa de 40, 50 dólares agora, para a PetroRio não vai ter acontecido nada, né? Só o preço das ações vão ter variado bastante, mas assim, eles vão ter vendido o petróleo a 60, ou eles vão ter pedido, vendido o petróleo a 65 dólares no primeiro tri e até a metade do segundo tri, né? Aí a gente tem que ver onde vai estar o preço do petróleo a partir de 15 de maio, mais ou menos. É, então, assim, eu manteria a minha, eu manteria a minha aposta para 2020. Acho que PetroRio ainda tem muita oportunidade de crescimento. É, acho que esse, esse, esse essa pancada aí no preço do petróleo, lógico que foi um negócio bastante relevante, né? Mas assim, para a gente ficou bem óbvio que era um, que era um, que era uma briga específica Arábia Saudita com com Rússia. E aí muita gente fez fez uma análise bastante simplista falando não, então o preço do petróleo agora vai ficar aqui para sempre e as empresas que têm um, o custo de produção mais alto vão 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 sofrer ou vão quebrar. Mas assim, obviamente, se o preço do petróleo ficar aqui embaixo por muito tempo todo o setor muda, né? Então, assim, eles vão renegociar contratos, a, a demanda vai subir, possivelmente, né? A, vai, vai ter redução de oferta, então muita gente vai sair desse mercado, né? Os, os produtores mais caros. Então, assim, muitas das análises foram feitas, assim, a toque de caixa, sem levar em consideração muita coisa que pode acontecer ou que deveria acontecer se o preço do petróleo continuasse lá embaixo. Agora, a gente está vendo que, assim os maiores perdedores com o preço do petróleo lá embaixo são efetivamente a Rússia e a Arábia Saudita e vão voltar a negociar. Aí eu não sei quanto tempo o petróleo vai demorar para voltar para patamares mais, mais normais, mas a gente já está vendo o preço do petróleo voltando. É, eu acho que pensando no resto do ano, a PetroRio ainda tem bastante oportunidade de crescimento nos campos que eles já compraram é, e talvez até adquirindo novos campos, dependendo de onde o preço do petróleo ficar, né? Eles anunciaram, obviamente, eles anunciaram uma redução do... Como todas as empresas, tanto na Bolsa quanto fora da Bolsa, né? Está todo mundo preocupado com caixa. Então, todo mundo parou os investimentos e está focado em, focado em reduzir a queima de caixa. E esperando para ver o que, que acontece nesse mercado, né? Para onde, até quando a gente vai ter essa crise. É, mas eu manteria. Eu acho, que, eu acho que tem muita oportunidade. A empresa está muito barata. Lógico que ela depende do preço do petróleo, né? Sim. Mas, assim, com o preço do petróleo voltando para 40, 50 dólares, ela volta a ficar bastante barata. E lembrando, o quarto tri dela foi muito bom, os resultados, né? O primeiro tri vai ser muito bom e o segundo tri também vai ser muito bom. É, a gente vai começar a ver impacto a partir da metade do segundo tri. Então, o segundo tri, digamos, metade vai ser bom, a outra metade vai ser ruim. É, e aí, para frente, vamos ver onde o preço do petróleo para, né? Mas ela tem ainda muita oportunidade. É, eu queria aproveitar e perguntar, depois o Ricardo pode falar o que ele acha sobre Oi, né? Só para quem não pegou desde o começo, a gente, no começo do ano, a gente fez uma live falando quais eram os ativos que cada um indicaria, né? Para 2020. A Marília falou de ficar em CDI pós-fixado, né? Está ganhando, aí está subindo um pouquinho, está todo mundo caindo. Eu, Bruce e Ricardo estão caindo bastante. O Bruce falou de PetroRio, o Ricardo falou de Oi, e eu falei de, da Brasil Capital. É, eu só queria perguntar, enquanto o Ricardo responde sobre hoje, se ele continua achando que é uma boa oportunidade, quem está que acompanhando a gente que tem, é, qual desses ativos, né? se vocês têm, se vocês têm, se vocês têm hoje, se vocês têm PetroRio, se vocês têm Brasil Capital, e se tem também é, Perfeito. Bom, 
Como, como, como o Breia pontuou, né, a nossa, a nossa indicação para o ano de 2020 ela foi oi, né, e essa, essa indicação ela se deu dentro de um contexto né, que estava colocado lá no começo do ano, que na verdade não mudou substancialmente, ou seja, nós tínhamos a nossa, a nossa, a nossa recomendação fundamentada é, nas oportunidades decorrentes de venda de ativos, né, o principal deles naquele momento era a venda da Unitel, que se concretizou no começo do ano, né, em condições um pouco aquém do que nós gostaríamos, é verdade, mas se concretizou, e naquele momento a empresa também é, enxergou a oportunidade de melhorar a sua posição de caixa mediante, mediante a emissão de debêntures, é, que foram também bastante importantes para melhorar a posição de caixa da companhia no curto prazo. Sendo bastante sincero com vocês, o operacional de hoje, ao longo desse de, de tudo isso que nós estamos passando, não nos parece estar sendo substancialmente afetado. Eu acho que os impactos de tudo isso que a gente está vivendo para Oi, é, eles estão eles sendo super pequenos. É, o impacto mais claro que a gente tem nesse momento é venda de aparelhos da operação da Oi Móvel. É, só que isso é imaterial para o resultado da empresa. Né? O grosso do resultado realmente vem de é, tráfico de voz e dados, tanto da operação fixa quanto também a própria operação móvel e depois, em uma proporção bastante menor, o B2B da empresa. Então, eu acho que, operacionalmente, o Oi deve ver muito pouca diferença nos seus resultados ao longo desses próximos trimestres. O que realmente foi de uma grande sorte por parte da empresa foi eles terem conseguido fechar a venda da Unitel e a captação das debêntures no começo desse ano, antes de tudo isso acontecer. Se isso não tivesse acontecido dessa maneira, talvez hoje a situação da Oi fosse muito séria, porque você certamente não teria hoje condições de dar continuidade às negociações da mesma maneira que você tinha antes, e muito provavelmente as condições para a emissão de dívida nesse momento, ainda mais em uma companhia em recuperação judicial, seriam muito diferentes daquelas que eles foram capazes de conseguir no começo do ano. Então, nesse sentido, sempre soubemos que era uma recomendação, que era uma, uma recomendação de alto risco, mas eu preciso destacar que é, a Oi bateu na trave nesse sentido. Tá? Não é uma tese fácil, nunca foi uma tese fácil, e por conta disso, especificamente, é, poderia ter dado muito ruim caso eles não tivessem vendido a Unitel e completado a, a captação de recursos é, a tempo. Feita essa primeira consideração, conseguiram fazer isso e, tendo conseguido fazer isso, eles estão com uma posição de caixa muito boa para todo o ano de 2020. Tem plenas condições de seguir fazendo os investimentos necessários, fazendo os investimentos em fibra, para conseguir, a partir de 2021, virar do ponto de vista de receita e, a partir de algum momento, geração de caixa. Não acho que os efeitos operacionais sejam relevantes no curto prazo e acho que as questões financeiras foram equacionadas antes disso. O que é que eu olho, entretanto, e eu me sinto na obrigação de destacar para as pessoas? Sempre insistimos que o Oi é uma tese extremamente arriscada, é uma empresa em recuperação judicial, é um turnaround extremamente complicado e, a despeito de todos os nossos alertas para isso, Muita gente excessivamente concentrada em Oi, achando que Oi é a ação que vai ser a grande tacada da sua vida, que com Oi vai ficar milionário, que Oi é a nova Magalu, e esse monte de loucura que a gente sempre escuta. Com relação a essas pessoas, o que eu quero chamar a atenção é 
eu acho que as perspectivas em Oi elas continuam boas, mas eu acho que faz sentido olhar para a relação risco-retorno de muitas outras coisas na Bolsa depois das quedas que a gente teve. Acho que tem que deixar de apostar em Oi? Não acho que tenha que deixar de apostar em Oi. Mas acho que da mesma maneira que mesmo nos fundos de ações, como você pontuou no começo da sua fala, você teve com essa queda um movimento de diversificação muito grande, aproveitando oportunidades em outras ações, eu acho que tem gente que está excessivamente concentrada, seja em Oi, seja em Via Varejo, seja em PetroRio, seja no que você quiser, e que está ignorando o fato de que muitas outras coisas muito menos arrojadas do ponto, de vista de do ponto de vista operacional, ou seja, onde não precisa acontecer nenhuma grande revolução do ponto de vista operacional para as coisas darem super certo, ficaram extremamente baratas com esse momento de Bolsa. E nesse sentido eu tenho que fazer uma menção que é o extremo oposto de uma Oi, que é Vale. Vale está nadando em caixa, gerando caixa, como se não houvesse amanhã, as operações de minério de ferro, pelo menos até o momento, tiveram zero impacto de, impacto de coronavírus. É, China está retomando a julgar, pelo que nós conhecemos do receituário do Partido Comunista Chinês, a retomada econômica deve ser, dentre outras coisas, via investimentos em infraestrutura e, consequentemente, a demanda por minério de ferro ela deve se manter forte ao longo, dos, ao longo dos, dos próximos meses, provavelmente dos próximos anos. O preço do minério de ferro não caiu substancialmente com a crise, a ação ficou de graça no meio desse turbilhão que a gente viveu, está com, tá com free cash flow da ordem de 20%, coisa que a gente nunca viu. Sim. Tá? Então, assim, eu acho que tem uma série de oportunidades legais, eu sigo acreditando na tese que eu defendi no começo do ano, acho que Oi passa pelo ano de 2020 muito bem, obrigado, mas eu alerto ao pessoal que está com a cabeça de ah, eu vou ficar milionário com Oi, que por mais que as oportunidades na empresa continuem, você não pode ficar cego para o que está acontecendo à sua volta. Né, que são empresas numa situação muito melhor do que ela que ficaram muito baratas com a crise. Legal. Então, você colocaria a Vale como uma dessas empresas que são mais é, resilientes para superar a crise. Eu não vou falar Tem sobre... Dúvidas. É, eu não vou falar sobre a minha... Eu continuo mantendo a minha posição em Brasil Capital, um fundo que eu gosto muito, é o que eu tenho a maior participação do meu investimento pessoal, o meu fundo é Brasil Capital, eu continuo com a minha mesma posição. Ô, Bruce, é, pergunta para você... É, a gente sempre, os bancos sempre foram empresas, foram, sempre foram muito defensivos em momentos de crise, né? E, e parece que assim o mercado não está botando isso muito no preço. Basicamente, os bancos caíram aí junto com a bolsa, é, defenderam muito pouco. É, a gente tem um cenário aí com juros muito mais baixo, é, ou seja, spread pode interferir, né, na rentabilidade dos bancos. É, e você tem, possivelmente, um, um aumento de inadimplência relevante em micro e pequenas empresas. Como é que você vê isso, é, Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, Santander? Você acha que os bancos podem ser empresas resilientes para passar na crise? Ou, mesmo sendo resilientes, você acha que é, é melhor apostar em outras oportunidades? É que não dá para olhar só os bancos como fornecedores de crédito, né? Tipo assim, os bancos têm vários negócios e principalmente os bancos grandes, é, por exemplo, o Itaú ou a Itaúsa, né? Que é a holding que controla o Itaú, 
é, tem um negócio maior que o um negócio de crédito, que é o um negócio de segura, seguridade e serviços. Esse negócio é bem independente de economia, bem independente de cenário econômico, é, então ele vai muito melhor que o, que, o, que, o, que o crédito dentro do próprio banco. Então, digamos, se o Itaú sofre um pouco mais, e faz sentido pensar que os bancos vão ter sim um pouco mais de inadimplência por causa dessa crise, mas eles têm muitos outros negócios lá dentro que podem não só compensar, mas ainda segurar os resultados, né? É, olhando para frente. Imagino que sim, os bancos vão sofrer um pouquinho na crise, eles já estavam muito baratos até antes da crise, né? Então você via aí, sei lá, um Itaú, Itaúsa negociando a 12 vezes lucros, é, um Banco do Brasil negociando a coisa de 9 vezes lucros ou 10 vezes lucros por aí. E os bancos caíram pela metade, né? Então, tipo assim, não faz, não faz nenhum sentido o, o, o valor que os bancos estão negociando aqui. Concordo com o Ricardo, tem muita coisa muito interessante na Bolsa agora. Então, assim, tem até gente me perguntando, gente lendo o livro O Investidor Inteligente do, do Graham, que é um livro de, sei lá, 1930 e pouco. Naquela época, ele olhava, as empresas negociavam na Bolsa a menos do que seu caixa líquido, né? Hoje em dia é capaz de você achar a mesma coisa, né? As locadoras estão negociando na Bolsa a menos do que o valor dos carros. Assim, tem muita coisa interessante. É... Então, assim, os bancos são, são uma das coisas bastante interessantes. Acho que tem, tem muita coisa bastante interessante. Dá para dá procurar, assim, hoje em dia, muita coisa que caiu demais. É, imagino, assim, muita gente está tá se perguntando, nossa, mas eu vou procurar o que caiu menos, né? Então, vou comprar, sei lá, supermercado, farmácia, que é o que o, os bancos de investimento e corretoras estão recomendando agora, né? Comprar supermercado, farmácia e hospital, porque ah, a pessoa, as farmácias não fecharam, né? O cara vai comprar remédio, se ele precisar, ele vai no hospital. E os supermercados também estão abertos, né? Para comprar o, para comprar o, sei lá, os mercadorias normais, né? Que você precisa para passar o dia a dia. Mas assim, não faz muito sentido você também ficar tentando prever quem vai se dar bem, quem vai se dar mal. Eu imagino que todo mundo vai... É um negócio que a Dilma falava, né? É, ninguém vai se dar bem, ninguém vai se dar mal, todo mundo vai se dar mal, assim, a crise vai impactar todo mundo. Então, ficar tentando descobrir quem vai, quem vai sair um pouquinho melhor, um pouquinho pior, não faz muito sentido. Faz sentido olhar quem tem bons resultados e que, passada a crise, vai voltar, volta aquela dinâmica de resultados que tinha em 2019 e caiu demais, né? Então, muita coisa caiu demais, está com um preço, assim, absolutamente inacreditável é, e pode ser uma ótima oportunidade nesse momento. Bancos são, bancos são uma ótima, um ótimo exemplo, né? PetroRio, outro ótimo, ótimo exemplo. Sim. É... Eu queria falar só uma coisa sobre os bancos. É, eu tenho é... essa pergunta para você, Marília. Eu queria saber como é que ficam os bancos pequenos nessa história aí. É, então, ficam bem complicados. É, lembrando que o Banco Central soltou umas medidas de ajuda aos bancos. É, na verdade, a ideia do Banco Central é prover liquidez ao sistema, né? Mas, assim, ele reduziu bastante o depósito compulsório. É, foi, se não me engano, de 30 para 25 e depois de 25 para 17. Então, teve uma boa redução aí de depósito compulsório. Além disso, é, o Banco Central pode comprar carteiras dos bancos é, quer dizer, o Banco Central pode emprestar para os bancos com lastro nas carteiras. É, é, os bancos podem rolar por 60 dias as dívidas é, dos credores sem que isso impacte numa nova necessidade de, 
de fazer provisão. Então, assim, o Banco Central soltou uma série de medidas que somadas dão, se não me engano, coisa de 15% do PIB é, para dar liquidez para os bancos e para que os impactos do, do, da crise ou de uma rolagem de dívida é, não prejudique o número dos bancos. Então, assim, os bancos grandes, é, com certeza, eles vão ter muita pouca dificuldade de, de se financiar e de passar por esse período. Né, eles também são muito provisionados, têm baixa alavancagem, basileia alta, né? Agora, os médios, como o Renato falou, esses preocupam um pouco mais, né? Tinham muitos bancos trabalhando com limite de alavancagem, né? Lá com a basileia bem no limite. É, vários bancos que aumentaram a carteira de crédito, às vezes em 50% nos últimos dois meses, prevendo um crescimento da economia para esse ano. É, tem bancos, por exemplo, que trabalham mais com tipos de crédito mais arriscados, por exemplo, capital de giro, cartão de crédito, veículos, né? Esses bancos também é, devem ter uma inadimplência bem mais alta. Enfim, tem que olhar caso a caso, mas é, esses bancos médios que aumentaram muito a carteira recentemente, é, eles podem, sim, ser prejudicados, né? principalmente também esses que estavam operando no limite da Basileia. E banco digital que dá prejuízo? Você teria seu dinheiro? Deixaria seu dinheiro lá? De jeito nenhum, tá? <risos> Mas assim, deixa eu falar só uma coisa do Inter, especificamente, né? que muita gente tem dinheiro no Inter. O Inter tinha feito um follow-on é, no final do ano passado e... E, ele, e usar esse follow-on, claro, para crescer, né, para aumentar aí os projetos, enfim, investir em crescimento, mas com a crise ele decidiu simplesmente é, deixar o, o dinheiro do follow-on é, em caixa, então ele particularmente está muito bem de caixa, ele tem, se não me engano, 5 bi de caixa. Sim. Então Oi, não seria uma preocupação. Tem uma pergunta... Eu quero fazer uma, eu quero fazer uma intervenção aqui, porque já acho que umas três pessoas perguntaram se Banrisul é banco, se Banrisul é banco pequeno. Não. E isso é uma ofensa grave. É mais ou menos como você virar para um Uruguai e dizer que o Banco Central do Uruguai é um banco pequeno. O banco ele é o sexto maior recorda. banco. Ele é o sexto Exato. maior banco de depósitos e depósito à vista, depósito a prazo. Pois é. O Barrisul não é um banco médio, gente. O Barrisul não é um banco médio. Em termos de ativos totais, ele está entre os dez maiores bancos do país. Legal. Tem gente perguntando de ABC. Você quer fazer algum comentário aí do seu lado, Marília? ABC. Então, o ABC, ele, ele é um banco também bem seguro, tá? Primeiro, por conta dos controladores, né? É, dificilmente a gente teria aí algum problema de... de capital, nesse sentido. É um banco que trabalha com a Basileia também bem mais alta, um banco que empresta para grandes empresas, tá? Então, ele compete muitas vezes com Itaú, com Bradesco, no sentido que ele pega empresas mesmo muito mais de qualidade é, e também está muito bem provisionado, então não é um banco que me preocupa, tá? É um banco que é bem conservador, um, na, na, no tipo de empréstimo que ele, que ele faz e também é, as próprias é, 
o passivo dele né, também é bem pulverizado, mas vem muito mais do institucional do que, por exemplo, da pessoa física, que isso é bom também. né? Numa hora dessas, se você se financia muito, se você é muito dependente, o seu passivo é muito dependente de pessoa física, como, por exemplo, um banco máximo, deve ser, é, é, você, as pessoas físicas podem retirar rápido aquele dinheiro, mas não é o caso do ABC, é, ele tem bastante entrada no institucional, então eu me preocuparia muito pouco com o Banco ABC. É, complementando o comentário da Marília, eles estavam exatamente num momento de ensaiar um avanço para empresas do middle market, né? Só que isso tudo aconteceu ainda muito no começo, consequentemente, são um ban... é, é, a ABC é uma, uma instituição que tem um histórico muito bom de gestão de risco de crédito, e, consequentemente, é, eu acho que entre os médios ele deve ser talvez o, o menor risco relativo. Pelo menos que eu tenho visto do meu lado. Cara, pela quantidade de perguntas, acho que a gente vai ter que fazer uma live só para falar sobre bancos, falar de bancos grandes, médios e bancos pequenos. E a Marília e, e talvez vocês dois possam falar dos bancos de Estado depois. E a Marília, do outro lado, falando de que banco que tem eventualmente mais risco de crédito. É, só queria pedir o pessoal que está assistindo a gente, a gente bateu mil pessoas agora, Morão está com 4 mil, a gente está com mil, hein? Estamos bem, <risos> bem na fita, queria agradecer a presença, pedir para todo mundo não esquecer de dar o like. Para a gente seguir na nossa pauta, o Bruce, eu queria que você falasse aí é, algumas opções de setores que você acha que são mais resilientes, é, so, é, setores e ou empresas, né? Se você quiser entrar no caso a caso. Você pode falar aí dois setores e uma empresa de cada setor que você acha que são resilientes, e aí o Ricardo fala uma e uma também, é, para o pessoal aqui que está tá ansioso. Mas olha, o papo de banco aqui está <risos> forte, velho. a gente vai ter que fazer uma live só sobre isso. O papo de banco rendeu, hein? Tá aí, Marília, uma live com você, ó. caiu no colo, falar dos, falar dos bancos médios e pequenos, o pessoal está um pouco desesperado ali. Eu, eu acho que vai, vai, ter, vai ter muita surpresa aí nos próximos trimestres, nos resultados, principalmente dos bancos pequenos, né? Porque tinha gente, tinha gente nadando pelada. Com certeza, tinha muita gente nadando pelada. Inclusive, tinha banco já com basileia estourada, né? E que pode ser chamado a qualquer momento para o Banco Central. <risos> o pessoal vai ligar na sua cara agora, Marília, para tentar saber o que, o que você acha. Mas é, não, vamos lá, é, setores, setores mais resilientes. Então, é difícil falar de setores, né? A gente gosta de olhar muito a empresa específica, né? E não o setor, acho que tem, tem, tem empresas específicas que são muito mais parecidas com outras empresas, mesmo que sejam de outros setores, do que empresas do mesmo setor, né? Eu acho que as locadoras dá para olhar, as grandes locadoras dá para olhar como setor, né? Porque elas vinham ganhando mercado em cima das pequenas. A gente bateu longos papos com as locadoras que te recomenda. É, muita gente perguntou aqui no chat também assim, zero preocupação com elas eles estão segurando caixa, obviamente porque está todo mundo segurando caixa, né? ninguém quer colocar o, a saúde da empresa em, em risco, a gente viu a, a Loca América ou a Unidas, né agora chama Unidas, não é mais Loca América é, fazendo uma emissão né? captando, captando dinheiro aí a CDI mais 0,8% então se o CDI está 3,75% eles estão captando a coisa de 4,5% é muito barato é, eu não lembro o valor agora, mas foi um valor relevante. A Movida é a mesma coisa, estão fazendo captações, estão levantando dinheiro, 
continuam com um ótimo relacionamento com os bancos, esses caras, esses caras precisam muito de dinheiro, né? então eles têm ótimos relacionamentos com os bancos, inclusive com o mercado, então eles estão vendo de fazer uma emissão também, lógico que as taxas vão ser aquelas taxas que a gente tinha antes da crise, mas assim, nada muito preocupante para eles, eles têm rentabilidades bastante elevadas, eles conseguem segurar isso aí. É, muita gente bateram muitas ações assim recentemente, né? Acho que o pessoal ficou bastante pessimista porque viu notícias falando que ah, Uber, os Ubers estão devolvendo todos os carros e as, e as, as lojas de aeroporto, de aeroporto estão fechadas, né? Então, assim, claro que faz sentido que as lojas nos aeroportos fiquem fechadas, porque os aeroportos estão quase fechados, né? Muito, muitos voos das companhias aéreas é, foram cancelados. Eu moro aqui do lado de Congonhas, é, tinha um barulho de avião constante, agora você não escuta, você só escuta os passarinhos. É, então, assim, fez uma enorme diferença, dá para ver, ver bastante o, o nível de, de, de fluxo que a gente que caiu bastante nos aeroportos, né? principalmente em São Paulo, Rio, nas grandes capitais. É, então, faz sentido que eles tenham fechado. Mas essas empresas, coisa de 50%, 60% dos resultados delas não vem da, da, da locação de carros, vem de contratos de longo prazo com, com frotistas, né? então, empresas que alugam, alugam frotas para longo prazo. E esses contratos continuam vigentes, então eles continuam receitando normalmente por aí. É, e tem também outros, outros, outros tipos de locação, que, que, por exemplo, tem locação para pessoa física, mensal, coisas assim, que também vem, vem, vem ajudando bastante os resultados. Então eles não estão fechados, né? eles ainda estão operando. Estão operando, claro, com a receita vai ser menor, o segundo trimestre, principalmente, vai ser mais impactado. O primeiro trimestre vai ser muito pouco impactado, porque o, o, o lockdown né, pegou só o finalzinho do trimestre. É, então, assim, essas empresas, como vinham ganhando mercado em cima dos pequenos, os pequenos que já estavam em dificuldade com o mercado acelerado, agora vão ter dificuldades enormes. Né? Esses caras não têm acesso a crédito, esses caras não têm o nível de, de, de segurança, de caixa que as grandes têm. As grandes vão se aproveitar disso, obviamente vão sofrer durante a crise, mas passada a crise, eles vão ter uma avenida gigantesca de crescimento em cima dos pequenos. Talvez até a Locamérica falou em, em, em adquirir empresas menores, a movida que o foco deles não é em adquirir, porque eles podem comprar carros e, e, e disputar mercado diretamente, mas sim, dependendo do preço que eles conseguirem comprar um competidor, aí eles podem comprar também. É, então, assim, muito tranquilo com, com, com essas empresas, eu acho que elas vão sair mais fortes da crise, né? É, ou bem mais fortes da crise, é, elas vinham com, com, com uma qualidade de resultados, né, com, com um nível de crescimento bastante forte em 2019, claro que elas vão ter esse impacto aí no segundo trimestre, mas assim, primeiro trimestre vem muito bom, segundo trimestre é impactado, possivelmente terceiro trimestre já voltando, é, voltando ao, à dinâmica que eles tinham antes da crise, né? então acho que é um, é um ótimo setor, aí as ações caíram demais, então o mercado não faz conta, sai vendendo é, baseado em não sei baseado em que é, caíram demais acho que estão, as, as ações estão negociando agora na bolsa a menos do que o valor dos seus carros né então se você pegar sei lá o número de carros que as empresas têm multiplicar pelo valor médio dos carros você você tem um valor maior do que o, o que elas negociam em bolsa que bate bastante com o negócio que eu falei né de, de, de comparar de usar, o, usar aqueles, aqueles índices que o, que o Benjamin Graham usava no Investidor Inteligente né, em 1930. Em alguns setores, em algumas empresas, você consegue usar aquele tipo de coisa e faz sentido, e, e você consegue achar barganhas daquele nível, tipo assim, o preço inacreditável você consegue achar na bolsa. Locadoras são um bom exemplo. 
Acho que bancos são também outro exemplo, né, que a gente comentou, principalmente os grandes. Os menores, aí eu vou deixar para a Marília, para Marília comentar melhor, ela, ela acompanha melhor isso aí. É, eu, acho, eu acho que tem gente nadando pelada, então é, tem que ir caso a caso, né, o negócio é um pouco, um pouco diferente. É, mas acho que é isso aí. Eu vi uma pergunta aqui, se eu acredito que esse ano vai ocorrer algum resgate do FGC em decorrência de quebra. Já ocorreu, tá, Laor? É, a financeira da casa é, foi... A casa caiu. É. <risos> a casa caiu, a da casa e a Uniletra, né, que era a corretora da casa, foram, foram chamadas aí, liquidadas pelo Banco Central. Estavam é, em prejuízo, Basileia estourada e, e foi o primeiro caso aí de 2020. É, acho que outras podem vir a ser chamadas, sim. É, mas, por conta das medidas do Banco Central, né, é, eu não acho que vai ter uma quebradeira aí um, massa, mas é difícil também antecipar isso, tá? Não coloco minha mão no fogo também, porque é como... Sejamos bastante sinceros, né, Marília? Se não fosse a colher de chá do, do Banco Central, talvez esse ano fosse realmente a prova de fogo da FGC, né? Com certeza, com certeza. Se não fossem essas medidas, tinha, é o que o Bruce falou, tinha muito banco nadando pelado, acho que foi o Ricardo que falou, né? Não, é, tinha muito banco aí que aproveitou a, 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 a expectativa de, de crescimento e aumentou muito a carteira de crédito, investiu pesado a concorrência aí dos bancos digitais, né, de terem plataformas digitais, estava muito pesada e um quis crescer mais rápido que o outro, então, é, realmente, eles ficaram numa situação delicada. Agora, eles vão poder vender é, carteira de crédito entre si vão poder securitizar a carteira de crédito, pegar dinheiro com o Banco Central com lastro na carteira de crédito, overcolateralizado, mas vão poder. É, e, e eles vão poder também emitir novamente DPGS. Lembra que há muito Nossa. tempo atrás <risos> tinham se extinguido os DPGS. O que, que são os DPGS? São empréstimos de no mínimo um milhão com garantia do FGC. Então, é como se, por exemplo, você emprestasse para o banco via um CDB, só que esse CDB tem que ter no mínimo um milhão de reais, tem que ser de no mínimo um milhão de reais, só que ele conta com a garantia do, do FGC. Quer dizer, quem investe um milhão de reais é tido como investidor qualificado, não precisa da garantia do FGC. Né? O FGC ele é feito para preservar o sistema, mas agora... É, eles mudaram isso e os bancos vão conseguir emitir DPGE com garantia do FGC. Ou seja, a gente volta a aumentar o ônus do F, que o FGC carrega do sistema, é, claro, tornando ele mais frágil nesse momento. Você lembra da farra que andava DPGE, Marília, lá em meados de 2009, 2010? Pois é. Tanto que Foi eles proibiram. Todo mundo, todo mundo emitia DPGE. E com garantia do FGC. O FGC, é, é, no, assim, há uns 10 anos atrás, ele, ele, o ônus do FGC era cerca de 20% só do sistema. Hoje em dia é cerca de 40% do sistema, porque eles foram mudando, né? Antes garantia só 20 mil, depois 70 mil, depois 250 mil. Então, assim, você vai botando cada vez mais é, responsabilidade no colo dele. 
Eu lembro nitidamente que lá atrás você tinha, sei lá, banco da Casa do Chapéu emitindo milhões e milhões em, FGC, em DPGE, consequentemente com garantia do FGC, investidor institucional tomando por conta da garantia, garantia. do FGC, e consequentemente, num certo momento, começou o calor. E não foi pequeno o calor <risos> naquela época, eu lembro muito bem. É, pois é, assim, a depender de, de como, como, se dá, como vai se dar a inadimplência, né? É, daqui para frente e nos diversos setores. Um, se tem uma coisa que eu não quero é ter investido num banco só porque ele é garantido pelo FGC. Justo. Bom, pessoal, a gente tem mais 10 minutos. Faltou o Ricardo dizer aí quais são as empresas ou setores mais resilientes. Só queria passar alguns recados aqui antes. É, a gente falou sobre várias empresas aqui, a gente falou sobre Via Varejo, sobre Prio, sobre é, locadoras, sobre bancos. É, quando a live termina, ela fica com um índicezinho na descrição, então depois, quem não pegou desde o começo, pode voltar lá, vai ficar salva, clicar no índice e vai direto ao assunto, tá bom? E, então vai lá, Ricardo, você agora para fechar e falar é, que empresas ou setores você acha que são mais resilientes para superar a crise. Bom, beleza. Eu divirjo da, da teoria Dilma de que vai todo mundo perder. Eu acho que os impactos eles vão variar bastante de setor para setor, de empresa para empresa. É, quando a gente olha né, de uma ótica setorial, a gente tem empresas que são mais e menos sensíveis à dinâmica do mercado interno. É, e em alguns casos, você tem empresas expostas a mercado externo que, em função da concentração geográfica de operações, talvez se beneficiem desse momento pós-crise. Né? Eu reitero, a gente tem a atividade voltando na China, a gente tem um longo histórico do Partido Comunista Chinês de que estímulo econômico é via investimento em infraestrutura. Consequentemente, acho que mineração é um negócio que vai sustentar muito bem nesse momento. É, olhando especificamente para a Vale, que é a opção que a gente tem na Bolsa Brasileira, a empresa está nadando em caixa, realmente numa situação muito confortável, o preço do minério de ferro não caiu substancialmente, as ações caíram e muito. Eu acho que um outro excelente exemplo, embora não tenha nenhuma exposição no momento, é o setor de alimentos, tá? principalmente as empresas exportadoras de proteína, podem sair desse momento bastante fortalecidas, simplesmente porque continua existindo uma demanda substancial por alimentos é, no mundo. E, consequentemente, essas empresas devem ter condições de surfar. Olhando para o mercado doméstico, eu acho que existem setores mais e menos afetados. Tenho falado bastante ao longo, dos últimos, ao longo das últimas semanas da situação das empresas de energia elétrica. Basicamente, por quê? Você tem dentro, você tem dentro do setor elétrico é, diferentes participantes, né, transmissoras, geradoras e distribuidoras, cujo impacto diante de tudo isso que nós estamos passando é bastante diferente. E mesmo ali, mesmo em um setor reconhecidamente super defensivo, eu acho que tem oportunidades relevantes porque as ações caíram no meio do sell-off. Então, por exemplo, tem transmissora de energia hoje em um patamar de retorno real interessante. É, quando a gente olha para as geradoras, tem que ter um pouco mais de cuidado por conta da exposição a grandes consumidores, que talvez não vão, não vão é, consumir a carga que haviam contratado. E nas distribuidoras, a situação é um pouco mais delicada. Telecom, especificamente, já que a gente falou de Oi, é um setor que deve ser pouco afetado, por isso que a gente está vendo nesse momento. 
Tá? Eu acho que as empresas de telecom que a gente tem na Bolsa hoje, elas devem passar relativamente em colmes. E aí, saindo da questão setorial e olhando para a situação de empresas, eu quero destacar que, quando a gente olha para a situação de liquidez das empresas, mesmo em setores potencialmente... É, atingidos de maneira mais marcante pelo momento atual, existem algumas empresas em situação financeira muito confortável. Para dar um exemplo de um setor que talvez seja é, o que devesse, pelo menos, é, ensejar uh, mais atenção nesse momento, que é construção civil, que é um negócio super cíclico e que as empresas vinham se preparando para uma retomada mais forte do mercado imobiliário que provavelmente vai ter que ser revista. Você tem empresas que têm alto endividamento e você tem empresas que têm baixo endividamento. Você tem empresas que têm alta posição de caixa e empresas que têm baixa posição de caixa. Você tem empresas que têm alto estoque de unidades prontas. Você tem empresas que têm baixíssimos estoques de unidades prontas e, na verdade, tinha um cronograma de lançamento pensado para 2020, 2021, que eles estavam somente no começo. Nós temos hoje empresas de construção civil na Bolsa que têm dívida baixíssima, em alguns casos caixa líquido, estoques de unidades prontas baixíssimos, é, um volume relativamente pequeno de projetos em andamento, ou seja, é, você não vai ter um problema lá na frente substancial de velocidade de vendas, basta que você calibre a velocidade de novos, de novos empreendimentos e que valem em bolsa algo muito próximo do seu caixa. Então, assim, hum. mesmo em setores... É, que a princípio mereceriam uma cruz nas costas nesse momento, eu acho que existem oportunidades pontuais para ser exploradas, e o nosso papel como analista atrás disso. Eu acho, só queria falar uma coisa, é, para completar o que vocês dois têm falado, nesse momento né, de pânico, de pouca visibilidade, é, o que menos as pessoas fazem é conta, né, que é assim, bom, é, essa empresa ela tem uma operação que é assim, né, que vai sofrer provavelmente por um trimestre, dois trimestres ou três trimestres. Ela tem uma estrutura de capital assim assado que permite ela sobreviver é, por, por certo tempo. Mas é, o, que as últimas, o que as pessoas não fazem nesse momento é ligar para a empresa, tentar entender o que ela está fazendo para se, se preparar para esse momento né, e tentar fazer conta de quais são os reais impactos disso. Porque o que a gente está vendo hoje na Bolsa... Né, mesmo a Bolsa já tendo recuperado alguma coisa, é, algumas empresas né, valendo, valendo, valendo assim, uma parte da operação, né, considerando que a maior parte da operação, que nem o Bruce disse, né, as locadoras de carro valendo menos do que a sua própria frota, é, ou empresas que estão sendo negociadas muito próximo do seu valor que está no caixa, ou do seu estoque de imóveis, enfim. É, a, última pessoa, a última coisa que a gente vê as pessoas fazendo agora é fazer conta, né, tomam decisões, é, resolvem se desfazer para não ter problema e, e depois vão pensar e fazer conta. Né? É, tem algumas componentes que contribuem para isso, né, Breia? De um lado, no institucional, você tem as questões de parâmetro de risco que tem que, tem que, tem que ser observados. A depender da qualidade do passivo do sujeito, ele tem que, ele tem que se programar para resgates em vista, em vista da liquidez das posições. Quando a gente olha para o investidor de pessoa física, muita gente simplesmente se desespera porque é refém da cotação no home broker. E mesmo para a gente, como analista, nesse momento é um pouco complicado, porque tem visto o seguinte, da mesma maneira que nós estamos trabalhando de casa, a maior parte das pessoas nas empresas está trabalhando de casa também. Então, às vezes, até a velocidade com que a gente consegue buscar informação 
é, ela fica um pouco comprometida e quem não está 100% seguro das posições que tem no momento pode preferir se desfazer simplesmente por falta dessa informação. Então, é um momento delicado, mas exatamente por ser um momento delicado acaba abrindo algumas oportunidades brutais. Boa. Oh, Com certeza, e tem, tem muita gente que faz o contrário, né? O cara olha a bolsa e fala, nossa, a ação está caindo. Tem que ter alguma coisa de errado com essa ação. Porque é. se está caindo, tem alguma coisa de errado. Aí o cara fica assim, não, tem alguma coisa de errado. O negócio vai, vai quebrar, está muito ruim. E você olha e fala, cara, faz nenhum sentido. Porque, sei lá, alguém vendeu, tem alguém grande vendendo. É, ou então, sei lá, tem alguma outra coisa acontecendo. Mas é, é meio que o rabo balançando o cachorro. né O cara olha a ação caindo e aí ele já, não. Se a ação está caindo, tem alguma coisa de errada. E não, faz, não e... faz nenhuma questão de tentar entender o que a empresa faz, como faz, se ela tem caixa líquida, se ela é muito endividada, se ela não é, se ela vai sofrer na crise, se ela vai sofrer muito, se ela vai sofrer pouco, é, se o negócio é bom, se o negócio é ruim, se estava crescendo, se não está crescendo. Então, assim, muito cuidado em olhar o, que, olhar o que acontece na bolsa e assumir que aquilo é, aquilo é verdade. O que a gente faz é exatamente o contrário disso, a gente discorda do que a bolsa faz e a gente vai nas ações que talvez para a gente tenha um valor muito, ou tenham um caído muito, e tenha uma oportunidade muito grande, ou tenham um resultados muito bons para o preço que negocia. Então, assim, a gente, tudo que a gente faz é discordar do que acontece na Bolsa, basicamente. É isso aí. Eu estou vendo muito aqui do lado do crédito, né? É, taxas excelentes para créditos maravilhosos. E eu imagino que a contrapartida disso seja fundos de crédito performando muito mal, né? Não, Inclusive, vieram me perguntar que tem fundo DI com, com rentabilidade negativa de novo, né? A segunda é, vez aí que a gente fala, fala sobre isso nos últimos anos. Você podia falar um pouco disso. Sim, fundo de bancão tendo cota negativa, três dias de cota negativa, fundo de crédito privado é, que, que também é, com performance caindo 5% no ano, 6% no ano também. A gente falou bastante sobre isso, depois eu posso até fazer uma, uma explicação maior. Eu acho que, Marília, o que o pessoal está mais ansioso aí, eu acho que você vai ter que combinar uma próxima live para a semana que vem, é falar sobre é, bancos, é, bancos grandes e bem posicionados, bancos médios e bancos pequenos que são mais suscetíveis aí possível, de uma possível crise, né? Enfim, acho que o pessoal tá muito, ficou, ficou bastante interessado nesse ponto. Aí você vai ter que falar sobre isso. É, acho que tem muita gente que comprou CDB. Tem muita gente que comprou CDB só porque tinha, tinha a cobertura do FGC e agora... E, e o que, que será que eu fiz, né? Sempre assim. Não foi falta de aviso da Marília, né? É. Pois é. Até teve gente falando assim, ah, mas a da casa, a da casa entrou em... Foi liquidada e eu recebi do FGC, então tá tranquilo. Claro, assim, nos Estados Unidos foi assim também. Tem o FDIC, né, que é o, que é o FGC americano. Todo mundo recebeu, 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 recebeu. Desde 1945, todo mundo recebeu. Em 2008, o FDIC quebrou. É, então, assim, não é porque você recebeu no passado que você sempre vai receber. É, claro, quanto o FGC garante, né? Quanto o FGC tem disponível no caso de uma crise? Cerca de 2,30 e poucos do que ele garante. É, é fácil mais de 2% do sistema quebrar? Não, não é fácil. Tem que ser uma situação 